0: La conversación. Hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Rodrigo Flo. Bienvenido, Rodrigo.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por este trabajo que hacen de difusión de obras eh, plásticas, que realmente es algo que viene muy bien y hace, hace mucho bien a la cultura.
1: La verdad que es un placer para nosotros también cada miércoles conocer una historia diferente, una historia nueva de, de un artista.
2: Muy bueno, muy bueno.
1: Siempre nos vamos con el pecho inflado. Va vamos a contarles a, a la audiencia a ver, un poco de, de tu historia y de tu arte. Rodrigo es artista visual y está en contacto con el arte desde niño, desde muy pequeño. Conoció de primera mano varios talleres de artistas de renombre. Eh, uno de ellos el, el taller de Guillermo Fernández y entre sus referentes están nombres como Luis Solari, Luis Kamnitzer, Anelo Hernández, por nombrar solo algunos. Ha experimentado en la pintura y también en el arte digital, siempre con una actitud muy reflexiva, muy introspectiva, como nos contaban quienes lo conocen de cerca. También ejerció la docencia, compartiendo su conocimiento con colegas y con las nuevas generaciones, aunque me contaba ahora que está por el momento alejado un poco de, de la docencia en los últimos años, pero docente es siempre, ¿no? Sí. Expuso de forma colectiva y de forma individual en Uruguay, y en el exterior, en varias oportunidades. Y actualmente su, su obra está expuesta acá cerquita, a pocas cuadras de, de la radio, en una de las salas del Museo Torres García. Así que de eso también vamos a estar conversando en la segunda parte de la entrevista. Tenemos para rato seguramente. Bienvenido de vuelta. Muchas gracias. Vamos a empezar un poco por por lo más lejano, por aquellas ex primeras experiencias de niño, seguramente de la madre, eh, de la mano de, de tu padre, ¿no? De, de Juan Flo, uno de los mayores conocedores de la, de la obra de Torres García, uh -huh. que, que con él recorrías los talleres de grandes maestros, ¿no? De niño y ahí hiciste tus primeras tus primeras armas con, con los pinceles, con las sí, pinturas.
2: So, sobre todo, él era, era muy amigo de Guillermo Fernández, eh, que es un pintor eh, con una trayectoria además como docente importantísima en el uruguay por el taller de guillermo pasaron generaciones eh, de futuros fotógrafos pintores grabadores eh, pasó mucha gente y fue un realmente un sembrador un un constructor de, 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 de lenguajes, de, 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 en realidad su trabajo estaba muy, muy... Es, eh, volcado a ese. Volcado, sí, al, sobre todo al, al lenguaje plástico y a, y a la estructuración también del lenguaje de quienes trabajaban ahí de, con propuestas eh, muy enriquecedoras, fue un gran generador de ideas visuales y lo, lo, lo volcó en el en el taller de él. Y yo a él lo conocí muy tempranamente. Eh, mi padre era muy amigo y en una época se vis los visitaba mucho en el taller y yo iba con él eh, porque, bueno... Tenía... Y vos te
1: hiciste amigo también.
2: Y, y con el tiempo fuimos, tuvimos una, una gran amistad. Él, además, eh, algunas vacaciones pasó allá en Las Flores, en la casa que tenía Juan, mi padre, y realmente era como un amigo más, organizaba murgas eh, horas de teatro, me acuerdo que era un motivador de, de los gurises, de nosotros y de otros vecinos que había realmente fue muy muy linda eh, toda la, la, el, el contacto con Guillermo y años después ¿y con eh, él
1: empezaste a pintar? podría decirse yo o... con
2: él empecé a pintar en el taller de él porque cuando íbamos de visita, él me, me daba materiales, me proponía algo, me proponía un modelo, porque modelo tipo bodegón, porque de alguna manera también una forma de entretenerme, ¿no? de, de que los dejara un poco tranquilos.
1: ¿Y ahí con cuántos años?
2: Y ahí yo tendría 11 años, 10, 11 años, sí, ¿eh? por eso, más o menos. Este... Y posteriormente con él se mantuvo el vínculo. Yo viví muchos años fuera, cuando volví lo reencontré y realmente fue un, un aporte muy grande en, ese, en esa etapa. Ya con, con un intercambio mucho más maduro, obviamente. ¿no? Y,
1: ¿Y después en qué momento aparece el grabado? Aparece Solari. Y...
2: El grabado aparece... Eh, yo creo que fue por los años 80 y algo, 88, 87, 88. Eh, me interesaba la posibilidad de la obra seriada. Eh, tenía un poco un, como una ingenuidad, uno también a veces cree que, que hay cosas que no hay. Pensaba que la obra seriada podía ser una manera de difundir ampliamente una obra. Y en realidad... Uno al final terminaba haciendo, imprimiendo dos copias, tres copias, los papeles son carísimos y toda la estructura que se necesita es muy compleja. Y en todo caso en un gran espacio económico se puede hacer, pero acá no. De todas maneras, a mí el grabado lo que me dio es una... Una conciencia de la importancia del oficio. En el grabado el oficio es muy importante. Eh, hay también una situación de resultado diferido. Uno imprime algo que trabajó en un metal y tiene que ver, tiene
1: que pensar esperar.
2: qué va a pasar con eso que hizo. Y solo al imprimirlo, al levantar el papel de la placa después de pasarlo por la prensa, encuentra ese resultado, a veces es una sorpresa grata y a veces es un desastre. Pero ese, ese, esa copia es el testimonio de lo que uno consiguió y lo que tiene que modificar en la placa. Entonces es un proceso a veces muy largo, donde se van ajustando cosas, se van haciendo sucesivas copias, queda toda una historia documentada de los estados de de los distintos estados de las impresiones y a veces a mí me parece que...
1: Es formativo de alguna manera. No, y que inclusive
2: el resultado, una vez yo hice una exposición de la secuencia de todos los estados, pues me parecía mucho más interesante todo el proceso, ver todo ese proceso, de repente la obra final resuelta. Eh, y bueno, por ahí fue el tema del grabado y mmm, Guillermo me presentó a Solari, Guillermo me presentó a Solari, que justamente hubo un año que abrió su taller invitando a algunos artistas. Eh, estuve en una, una entrevista con él, conversamos, y bueno, me invitó a participar ese año en el trabajo que él, él proponía ahí, y abrió el taller para imprimir. Íbamos una vez por semana, varias horas, a trabajar, a conversar con él.
1: porque era... ¿Cómo era? ¿No era tan fácil acceder, por ejemplo, al taller? ¿No entraba cualquiera?
2: Él no daba clases eh, él, él no tenía una propuesta de taller abierto, él no daba clases. Él Un año hizo una invitación a alguna gente que tampoco cobró él, él por eso, ¿no? no era un tema eh, económico. económico, no, era un tema que él tenía ganas de toda esa experiencia que él había ido adquiriendo en Estados Unidos, que tuvo mucho tiempo aprendiendo mucho allí, eh, volcarla a el medio y bueno
1: sí compartirla con hubo otras. algunos que
2: tuvimos suerte y pudimos eh, hacerla esa experiencia con él y fue muy rica no solo en el grabado porque eh, siendo una persona aparentemente muy seria y muy distante en la medida que uno lo conocía Solari era comunicaba mucho era realmente muy eh, muy rico en los aportes en las observaciones muy fino en las observaciones y toda esa experiencia que él hizo no solo con el grabado sino con el tema de lo que es el fenómeno artístico allí, su experiencia allí, él trabajó mucho collage también además de grabado y bueno era como conversar con alguien que había hecho una experiencia en un mundo que no desconocía totalmente que era el mercado ese, las relaciones que se daban en ese mundo eh, y técnicamente también los aportes fueron muy grandes ¿no? Y con Anelo Hernández ya yo lo conocí desde niño también. O sea que ahí fue mucho más directo y también fue una invitación similar. Estuve un año con él ah, trabajando. Sí, con un,
1: una oportunidad.
2: Sí, y yo tenía también una, una amistad con Anelo. ¿no? O sea.
1: ¿Y con Kamnitzer fue en Italia que tuviste la.?
2: Con Kamnitzer fue. Él eh, invitaba a un artista local un, todos los años. Y bueno, un año. Le llegó mi documentación y me invitó y te a mí.
1: Y ¿Y ahí qué, qué fue lo que hiciste? Ahí,
2: mm, fundamentalmente, lo, lo que él... Eh, eh, a, ahí hice una experiencia muy variada, pero fundamentalmente la propuesta inicial era trabajar en fotograbado, que son cuatro placas, una por cada color, como la impresión de... Son los colores similares a la impresión de cictocromía que se usa para imprimir... Eh, libros o folletos, o celcián, sea, magenta, negro y amarillo, y se hace una placa por cada, para cada color y se compone la imagen en varias impresiones. ¿Mm? Pero además de eso, también hice una experiencia en otro tipo de técnicas que él vio que me venían bien para lo que estaba haciendo por otro lado. En ese sentido, Kamitzeb tiene una formación... Eh, profesional en el grabado y técnica enorme, enorme
1: ¿sos de siempre estar buscando, cambiando, experimentando ¿te gusta eso de, de ir buscando cosas nuevas? O, ¿o eso fue una etapa de, de, de tu vida, de, de, de tu experimentación creativa, hasta llegar a capaz que es el acrílico que es lo que venís trabajando en los últimos años y decir, bueno, no, enco encontré y me quedo con esto
2: creo que tengo el defecto de estar cambiando permanentemente, se ve que me aburro yo, Creo, no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo, pero creo que hay como como que uno agarrara como una corriente de aire, como un globo aerostático que lo levantara una corriente de aire y ahí llegás a hacer una serie de cosas y de repente llega otra corriente menos eh, más fría y empiezas a bajar y bueno, ya eso fue, ya como que ese proceso dio lo que tenía que dar. Es muy curioso eso, por lo menos creo que a mucha gente le pasa, ¿no? Que hay momentos que se establecen ciertas relaciones anímicas con, con los materiales, con ideas, y se producen ciertos fenómenos creativos, digamos, ¿no? Y pasar un tiempo viene a veces una calma y una quietud y hay que esperar a veces, ¿no?
1: Y en los últimos años, ¿qué es lo que estás trabajando? ¿Es ¿El acrílico?
2: Últimos, eh, en los últimos años he estado trabajando mucho. El acrílico es una técnica que da un registro muy rico. Permite desde trabajar casi como una acuarela. Pensemos en el acuarela, en el, en el material corriendo en el agua. Todo eso, lo, con un acrílico de buena calidad, se puede conseguir cosas excelentes. Y además permite materia, permite agregar materia densa, incluso muy densa. ¿no? Entonces el registro del material es muy rico.
1: Eso lo veíamos en una de las obras que está en, en el sí, pasillo, acá sí, en la radio, sí. y también bueno se ve en la, en, en la obra esta que, que está en el estudio, no se, se, uh -huh. se ve eso mismo. no ¿Cómo sí. le podés, podés llevarlo de, ese de un extremo a otro en, en la misma obra?
2: Sí, ese registro donde de repente tenés... ...un material aplicado con el pincel o con una espátula muy denso... ...y después un líquido, el, se ve la, el fluir en el agua del material, ¿no? sí, sin duda.
1: De esta obra que nos acompaña en el estudio, ¿qué nos puedes contar?
2: Esta obra es fundamentalmente acrílico, pero esta obra tiene, además... Una, ...un poco de óleo sumado. Hay ciertos ajustes de color que están donde se suma un poco el óleo... ...en algunos grises, en alg O sea, el óleo da la posibilidad de ajustar mucho el color es mucho más eh, posible un ajuste de color con el óleo que con el acrílico porque el óleo uno incluso lo puede ir trabajando mismo en la superficie del cuadro e ir ajustando ahí el color, raspando, ajustando inicialmente el óleo era un material que se usaba complementariamente con el temple que es al, eh, tomando la yema de huevo y el pigmento que era una técnica sí, medieval. Sí, lo
1: han nombrado acá.
2: Y se usaba el óleo para el dar los toques ya más de transiciones. O sea que el óleo originalmente acompañaba una técnica de tipo al agua, digamos. Y con el acrílico funciona, sobre todo, bueno, si, si no hay una densidad muy grande de material acrílico sobre superficies pintadas muy... Eh, Suavemente, con, con aguas, agarra muy bien en la tela también. Incluso muchas bases para óleo son acrílicas.
1: Mirá. ¿Y, ¿Y de qué partís en, en estos casos? ¿Es una obra, sobre todo abstracta? ¿Partís, ¿Partís de una mancha? ¿Partís de una idea? ¿Partís de un dibujo?
2: En general, parto. De, trato de que sea muy espontáneo y muy directa la, la relación entre la, lo gestual, o sea. Cuando uno pinta, tiene una, hay una acción, una acción que, que la mano lleva el material, o sea, esa acción de la mano llevando el material. Está el juego visual, está la acción que es dinámica, está lo perceptivo, que es el ojo guiando, y está la experiencia también, esa acumulación de, de cosas que uno ha hecho y que le dejan como eh, posibilidades abiertas. ¿no? Ante cierta situación uno ve... Y eso es a nivel inconsciente, no es que uno esté pensando, bueno, y analizando, voy a poner acá porque pasó esto. No, es, es muy inmediato. A mí me importa mucho o sea, esa inmediato. De hora,
1: no, no hubo un boceto, no hubo un dibujo, vas Yo directo a la tela. Creo,
2: quizás hubiera ahí, si me preguntás, ahora no me acuerdo, hay línea, pero no me acuerdo si hubo algún trazo previo, eh, creo que no. Creo que la línea se sumó después. A veces pasa que puedo empezar de algún tipo de orden lineal suave, pero tampoco es un orden de que va a definir algo que ya sé que va a pasar. Es también un uh -huh. origen para ir construyendo en un proceso. Eh, me importa mucho la, esa espontaneidad y esa posibilidad de que haya un fluir más o menos eh, no intermediado, entre lo que uno va generando en esa acción y, y los procesos y los resultados que se van dando o sea, ese ir y venir ¿no? el hacer, ver, ver qué pasa, sentir qué pasa volver a actuar eso me parece que es clave ¿no? eh, a veces al final de repente uno quizás piensa más en los últimos procesos de ajuste Siempre después de una acción y un proceso de pintado hay una reflexión, no es que es todo ajeno al pensamiento conceptual. ¿no? Uno después analiza, ¿sí? mira, y dice Para acá, esto no Tomás termina. distancia
1: de la obra. Y...
2: Claro, te pones, eh, sos otro pasas a ser otro, sos pintor y después sos crítico, hay, hay, hay un juego ahí. Sí.
1: En estos días escuchábamos eh, unos mensajes que mandó el director del Museo de Torre García y él hablaba de un compromiso absoluto, completo tuyo con el arte ¿no? al, uh -huh. al, al momento de crear, eh, y que hablaba de una serie y decía, no necesariamente implica que el, que el arte parezca algo, sino que es ser y hacer de una manera determinada y a la vez esa manera nos sorprende, siempre nos sorprende hablando de, de tu mm. trabajo. ¿Lo sentís así al momento de crear?
2: Bueno, sí, a veces hay ¿Qué sorpresas. Compromiso. ¿Eh?
1: ¿Qué compromiso?
2: A veces hay sorpresas, a veces no. Eh, probablemente sea más sorprendente para otra persona y después cuando se acostumbre a ver las cosas que hago no se va a sorprender. Digamos, puede sorprender... O sea, la sorpresa... Eh, no es habitual. yo Quizás la sorpresa se pueda producir cuando uno vuelve a ver una hora después de mucho tiempo. Porque cuando estás trabajando la sorpresa, eh, estás muy encima, estás generando. No 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 hay lugar ahí para la sorpresa. Pero de repente volvés a ver algo un año después que lo tenías guardado, escondido, lo mirás, y ahí sí se producen cosas
1: de descubrimientos
2: algo? y de sorpresa. Pa, esto que... Yo ni siquiera lo estaba considerando y ahora que ahí lo miro hay. de nuevo, me despegué del momento donde estás metido en el trabajo y sí, hay una sorpresa. Por hay ese algo lado. Ahí. Hay algo ahí. Sí, sí, por ese lado.
1: Perfecto. Nos vamos a la tanda y ahora bueno. seguimos conversando.
0: triple cero o en recompensa.brow.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República Nuestro Banco País Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy
1: Seguimos en la conversación. Hoy nos acompaña Rodrigo Flo, el artista visual de la semana. Decíamos al comienzo que está justo exponiendo con una muestra en el Museo Torres García, que va a estar como hasta fines de agosto, así que hay varias... 24, 24, sí, el 24, de, agosto, 24 está, de agosto se puede ver. Así que hay varias semanas todavía para ir a visitarla. Estuve por ahí hace unos días, ah, en el cuarto piso del, del museo, toda la sala con varias obras y un video que... Me resultó potente, impactante, que, que te recibe ¿no? la muestra Dicen. Sí. ¿no? Es el título. este Para los que nos siguen en video hay un videito que, que da una idea. Este, hay varios textos también vinculados a, a Don Quijote, a uh -huh. ¿no? los molinos. Y contame un poco de ese video que, que en el que participaste obviamente que también que participaste no, también lo, lo hiciste ¿no? sí, fue eh, con imágenes con sonido
2: pa Participé en, en solitario en solitario completamente pero,
1: contigo mismo
2: conmigo mismo el, el tema del video es interesante a mí me, me pareció una cosa muy importante de cara a esta muestra porque inicialmente iba a ser como un catálogo, iba a ser como una documentación que acompañara la muestra, que inicialmente incluso pensé que podía ser un PDF, después pensé en, una, en un video, eh, como, eh, como un archivo de video, pero en el proceso eh, empezaron a pasar cosas, eh, las secuencias de imágenes empezaron a sugerir cosas, eh, había estado trabajando también contemporáneamente eh, con esas obras con algunas eh, audios que empecé a, a jugar con la obra y el audio y vi que tenían habían sido hechos en el mismo tiempo y tenían que ver, curiosamente. Son esas cosas, viste, que por qué pasa, por qué tienen que ver, pero tenían que ver. Y, y empecé a jugar con el sonido, la imagen, a jugar eh, con el zoom, con las transiciones de imagen a imagen, con pané, con desplaz desplazamientos de cámaras sobre las la imágenes. Obra. Y empezó a generarse una serie de cosas que me, me, me interesaron y me llevaron del planteo documental a algo que empezó a ser una obra en sí. Y, y ahí también estaba presente, porque en la muestra... En, 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 en varias de las obras eh, había estado la idea del, del gigante, de lo de la escala de lo monstruoso humano, digamos, que el gigante es como el monstruo humano enorme, ¿no? y que tiene que ver con con cosas que pasan hoy en el mundo, esa enorme escala de cosas que superan totalmente nuestra imaginación a nivel de... De grandes eh, redes, las redes sociales, eh, la, las grandes empresas tecnológicas. digo Hay una gran escala de lo que tiene un, 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 una dimensión realmente monstruosa e inabarcable para un individuo. ¿no? Entonces, esa idea del, del gigante estaba. Y en cierto momento se me planteó ese juego entre el gigante y el molino. O sea si es un molino o es un gigante, si es algo que muele la harina para darnos de comer o es un monstruo gigantesco. ¿no? Eso, eso se me empezó a plantear también en el proceso. Y... ahí me puse a leer de nuevo el Quijote y leyendo el capítulo 8 que es donde se enfrenta a Don Quijote de los molinos eh, se me ocurrió seleccionar algunos fragmentos e incorporarlos en el video. Entonces, ahí se desarrolla en el video una narración que viene, que es tomada, prestada, y no, la, no puede protestar Cervantes, pero quizás sería... se enojaría mucho si lo, lo hubiera. Pero bueno... Está en el video y está en una de las Está paredes. en
1: el video
2: y está en la muestra. Y ahí se generó con el audio, con la imagen, con esa imagen dinamizada por la cámara y por eh, la aparición de los textos que van con un ritmo apareciendo en medio del video, se generó ese video que dio lugar a una muestra distinta de la que me había planteado inicialmente, que era una muestra de pintura.
1: Ah, mira, modificó un poco... Modificó el de,
2: planteo dice... de la muestra. Ya a partir del video se planteó eh, la posibilidad de incorporar texto, ese texto de Cervantes en, en la sala también, el video en la sala, y otros textos que aparecen dicen, eh, y, y hay dos opciones ahí como quienes dicen que son gigantes, quienes son que son molinos. Eh,
1: el trabajo con la palabra... Y el, y el análisis de la palabra y el, el juego entre arte o sea imagen y, y palabra es una constante en, en, en tu obra o en, en tu carrera no es la primera vez no, Te, no digo, sí, un blog, o sea sí. eso es como un, una inquietud que has tenido
2: sí me parece M más una vez. sí me parece que la relación con la palabra y la pintura y la relación del pintor con la palabra me parece que es algo que es muy importante y que a veces queda como escindido. ¿no? O sea, parece que el pintor pintara y no pensara. Y en realidad el pintor eh, tiene un, en la medida que hay una profundidad en su obra, tiene un desarrollo conceptual muy, muy fuerte. Y la palabra incide mucho. Incide mucho porque somos eh, seres hablantes y hablados, eh, la palabra nos define, la palabra de alguna manera construye la realidad, la realidad simbólica, signo simbólica está construida fundamentalmente desde la palabra, ¿no? lo que no podemos nombrar es difícil de que exista y nombramos cosas que no existen también, eso me parece muy interesante, eh, los molinos eh, son visibles y los gigantes no son visibles pero Don Quijote los veía, o sea, los veía porque también era un, un nombre, era una palabra que refería a un mito, pero ese mito estaba en la cultura. ¿no?
1: Y aparece ahí, vinculado con la, con la obra.
2: Aparece, y a veces los mitos, eh, es difícil distinguir qué es un mito, qué es, qué es una cosa, hasta dónde las cosas, algunas de las cosas de las que hablamos no son también mitos. Creo que en el mundo, en nuestro, en nuestra realidad eh, signo simbólica, digamos, hay mm, muchas cosas de las que hablamos que no existen y las damos como cosas, ¿no?
1: Bueno, y el arte también está, sirve, entre comillas, para eso, ¿no? O, o puede mostrar. y puede dar lugar a interpretaciones de lo más variadas y de
2: lo más libres, ¿no? Lo que pasa es que, pasa que eh, una cosa es cuando uno nombra algo, otra cosa es cuando alguien pinta algo. Cuando alguien pinta algo puede nombrar a partir de lo que pinta, pero eso que pintó está ahí. Es algo que está representándose a sí mismo. Es un hecho perceptivo que puede aludir a cosas o no. Eh, creo que ahí hay algo muy importante en, la, en lo concreto de la obra como objeto, como resultado físico como resultado perceptivo inmediato visualmente nosotros tenemos una percepción inmediata y total una primera impresión inmediata y total de lo, de, si miramos un cuadro o si miramos a un objeto entonces al pintar allí hay algo que si bien se, se construye algo que pueda no representar nada, pero se está al menos representando a sí mismo. ¿Mm? Es un hecho plástico, es un hecho de relaciones, de color, de forma, eh, de tensiones, eh, el ojo empieza a jugar, a mirar, a, si, si hay eh, un pintor atrás, obviamente. ¿no?
1: Esas obras, decíamos, son de 2017, 2018. ¿Por, Básicamente
2: ¿por qué, 2018. ¿Y sí? por
1: qué llegan a exponerse ahora, recién?
2: Bueno, en el medio estuvo la pandemia, Primera cosa. Eh, segunda cosa, eh, después quedó quedaron guardadas después de la pandemia y realmente la, cuando las retomé y conversé para la posibilidad de la muestra eh, volvieron a, a resurgir, pero hubo un periodo ahí muy de mucho aislamiento, ¿no?
1: y esta que está en el estudio eh, charlábamos en la previa sí. es como forma parte como de esa serie pero es posterior o, o sí, está como son, son posteriores
2: pero... son son como inicios de cosas yo te decía que después de, de, de una experiencia donde hay una, una producción intensa en general hay un periodo de, como de sosiego como que se tiene que generar generar otro proceso y esta obra es parte de algunas cosas que estaba haciendo y que quizás den, quizás no quizás sean como los últimos coletazos de, 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 esa. de esa otra muestra, de esta muestra que está acá, de esa otra serie o quizás den, den algo lo que pasa es que en medio de eso también a, empecé a trabajar otra serie de cosas y quedaron quedó un poco interrumpido no quiere decir que no la pueda retomar cosas que son bastante distintas.
1: ¿Y en esas estás trabajando ahora?
2: Sí, 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 sí. sí. sí hay, hay, hay como dos, dos cosas que, que, que estoy trabajando que todavía no las tengo como, como resueltas, eh, son como desarrollos que van dando resultados, pero no tengo un panorama, ¿viste? Eso es, es así. El panorama lo tenés cuando terminás tu, tu proceso.
1: Bien, te iba a decir que nos adelantaras algo como para ir cerrando, que se nos acaba el, el tiempo.
2: ¿De eso? ¿De eso ¿O,
1: o todavía no? Todavía me resultaría difícil,
2: eh, porque si bien hay, hay como un perfil de cosas que, que, se, que están surgiendo, me resultaría difícil empezar como a describir, eh, más sin tener la obra adelante.
1: ¿Sigue siendo acrílico o va por otro lenguaje?
2: Eh, sí, sí, es. Básicamente es acrílico, sí, sí, básicamente es acrílico. Básicamente es acrílico. Este, y hay como un tema, son obras más que, como, que representan más. Como, hay, hay como unos personajes, unas, unas cosas que son. diferentes. Eh, Medios monstruosas también, no son muy simpáticas, pero. creo que son parte de, de la época.
1: Bien. ¿De la pospandemia? De la
2: pospandemia y de la pre-informatización humana, diría. De ese proceso donde cada vez somos más... Eh, nosotros antes hablábamos de las cosas y ahora las cosas hablan de nosotros. Creo que ese es un buen <risa> tema.
1: Bueno, hay ya una pista del título.
2: Puede ser ese título, podría ser. Podría ser.
1: Bueno. bueno, Rodrigo, te agradezco mucho. Se nos termina el tiempo. Igual antes de despedirnos, eh, quería hacer algunas recomendaciones. Eh, algunas que me quedaron de, de la semana pasada, que también siempre siempre nos quedamos cortos de tiempo, pero bueno, hay muchas muestras. Un poco con, con a propósito de los 50 años del golpe de Estado, me quedó una que quería recomendar, que es en el Teatro del Galpón una de afiches de Carlos Palleiro que uh -huh. se llama Afiches con Memoria se expone en la sala Nicolás Loureiro y son eh, obras hechas por el quien fuera el diseñador de muchos de los afiches de las obras del Galpón que estuvo exiliado en México durante la dictadura y que eh, entró eh, ...al diseño por la política... ...entonces bueno... ...Carlos Palleiro... ...afiches con memoria... ...en la sala de, del Galpón... Sí. ...esa muestra súper interesante... Bueno. ...y además bueno... ...por supuesto... ...la de Rodrigo Flo... ...en el Museo Torres García... ...y a propósito del museo... ...está con muchas actividades... ...por las vacaciones... ...ya nos mandaron la agenda... ...súper nutrida... ...con muchos talleres... ...uno especialmente... ...me llamó la atención que es un taller de juguetes me pareció súper tentador vinculado bueno, a los fam famo famosos juguetes de torres eh, quería avisar que todos los talleres son con cupos limitados entonces conviene comunicarse con el museo y reservar los lugares para no quedarse sin lugar no sé rodrigo si hay alguna recomendación para visitar además de tu muestra
2: eh, bueno la de Palleiro sin duda sin duda que es un gran creador Palleiro eh, en este momento, no sé, me... me, me, me sí, eh, lo, to lo tomé por sorpresa. Sí. Bueno.
1: Tu propia muestra, eso eso siempre... Bueno, eso, <risa> eso lo digo la yo. La eso, eso lo digo yo. Este, la muestra de Flo en el Museo de Torre García, y no se olviden de reservar los cupos en, para, para vacaciones. Bueno, sí,
2: hay una, una muestra de OG en el Zorrilla y en el sí, Museo la recomendamos de Artes también. Visuales. Eh, una muestra de Aroxa, ahora sí que, la de Aroxa que me, también que me pongo un poco a hacer memoria.
1: Sí, sí. la de Aroxa también, así que ahora que, que todo el mundo tiene a los niños en casa, vale la es pena Es un buen hacerse, momento para, sí, para Llevarnos
2: a los museos. Unos tours que,
1: de museos.
2: Exacto.
1: Y bueno, de vuelta muchas gracias. Gracias por a haber ustedes, realmente, eh. estado por muchas acá. Gracias. Nos volvemos a reencontrar el miércoles que viene. Recuerden que la entrevista queda disponible en las plataformas de la radio. Muchas gracias.
0: Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091-525252. Thank you.